0: Ja, ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber vielleicht sind sie ja schon ein bisschen unruhig geworden. Warum steht der Prediger nicht auf? Er ist ja gerade eben aufgefordert worden, loszulegen. Und sie wurden schon ein bisschen unruhig. War im Übrigen nur 20 Sekunden ihrer Lebenszeit. Warte mal schnell. Hilfe, mir fehlt die Geduld. Wir leben schon in einer komischen Zeit, liebe Geschwister. Eine Zeit, die keine Zeit mehr hat. Alles wird optimiert, rationalisiert und auf Effektivität getrimmt. Und wir lernen, und wir können es sehen, wenn ihr euch diese Folie anschaut, wir lernen immer schneller zu werden. Wir kommunizieren extrem schnell über SMS oder WhatsApp oder E-Mail. Manche Leute stellen ihr halbes Leben in Facebook ein, damit auch ja jeder mitbekommt, was er gerade tut. Wir sind weltweit vernetzt und Nachrichten erreichen uns quasi im Sekundentakt. Wir lernen uns schnell kennen. Wir heiraten schnell und wir lassen uns auch schnell wieder scheiden. Wer auf die Folie guckt, der kann das sehen. Agentur heiraten leicht gemacht. Nur eine Nacht in Dänemark, dann bist du verheiratet. Aber auch genauso schnell geschieden. Easy Divorce. Ein Antrag, eine Stunde, Thema erledigt. Wir produzieren schnell. Just in time oder just in sequence, das sind die Taktgeber der Industrie, so wie Prozesse ablaufen. Wir reisen möglichst ohne Wartezeiten. Wir hassen es, in Warteschlangen zu stehen. Und sind froh, wenn wir an allen vorbei im Quick-Check-In alle hinter uns lassen können. Wir kochen schnell, wir essen schnell, wir werden schnell dick und wir hoffen, dass wir auch schnell wieder abnehmen. All das prägt unsere Gesellschaft und unsere Zeit. Wir lernen, dass Zeit wertvoll ist wie Geld. Und weil sie so wertvoll ist, versuchen wir so viel wie möglich davon zu sparen. Was uns dabei aber entgeht, liebe Geschwister, ist, dass wir immer ärmer werden. Wir haben für nichts mehr genügend Zeit. Unser Geduldspotenzial nimmt immer weiter ab und macht die Gesellschaft von heute zu meist zu friedlosen und rastlosen Menschen, die immer das Gefühl haben, irgendetwas zu verpassen. Aber die Bibel lehrt uns etwas ganz Entgegengesetztes. Und damit wir verstehen, was die Bibel uns lehrt, was Gottes Wort uns sagt, möchte ich zunächst beten. Wir neigen uns dazu. Großer Gott, wir sind deine Geschöpfe. Wir leben in einer Welt, die du geschaffen hast. Und wir sind all diesen Einflüssen ausgesetzt, die tagtäglich auf uns einprasseln. Ach Herr, gib uns doch deine Sicht der Dinge. Gib uns dein Verständnis, wie du die Welt siehst, wie du sie gerne hättest. Wie du möchtest, dass wir leben sollen. Herr, wir wollen dich bitten für ein offenes Herz heute Morgen. Wir wollen dich bitten für Konzentration. Wir wollen dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Damit dein Wort, das du redest, Herr, nicht leer wieder weggeht, sondern sich festhakt in unserer Seele und uns verändert in dein Ebenbild. In Jesu Namen beten wir. Amen. Unser Predigtext heute ist der Predigttext aus Galater 5, die Geistesgaben. Ihr könnt es sehen an der Leinwand. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und ihr ahnt schon, über diese Ansammlung von Geistesgaben könnte man eine ganze Predigtserie halten, über mehrere Wochen hinweg. Wir wollen uns heute Morgen einen Aspekt herausgreifen. Ihr ahnt es, in Rot gehalten, die Geduld. Neben all den Eigenschaften Gottes, die wir in der zurückliegenden Predigtserie Gott ist in den letzten Wochen kennengelernt haben, stoßen wir heute auf ein weiteres Wesensmerkmal unseres lebendigen Vaters, seine Geduld. Insofern ist die Predigt heute die ungeplante Fortsetzung unserer Predigtserie Gott ist. Die Geduld Gottes beschreibt seine Langmut, sein Ausharren oder auch seine Fähigkeit, in seinem Zorn an sich halten zu können. Und anhand von einigen Beispielen aus dem Alten Testament möchte ich uns vor Augen führen, wie Gott Geduld definiert wie sein Zeitgefühl aussieht. Gehen wir ins Alte Testament, nehmen wir uns Abraham. Abraham bekommt von Gott im Alter von 75 Jahren gesagt, dass er einen Nachkommen haben wird und dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein wird wie der Sand am Meer. Nach elf Jahren verlieren er und seine Frau die Geduld. Abraham schläft mit Hagar, der Magd seiner Frau, und zeugt einen Sohn. Es dauert aber weitere 14 Jahre, bis Gott seine Verheißung wahrmacht und Isaak geboren wird. Nun, ich glaube nicht, dass Abraham und Sarah nur zweimal miteinander geschlafen haben, nämlich im Alter von 75 und in 100 Jahren, sondern dass sie ein ganz normales Ehepaar war. Da tat sich einfach nichts und es gehörte schon viel Vertrauen dazu, dass Gott seine Verheißung, die er im Alter von 75 Jahren gegeben hatte, wahr macht. Ein weiteres Beispiel von Gottes Rechnung. Das Volk Israel. Abraham wird gesagt in 1. Mose 15, dass das Volk 400 Jahre in die Gefangenschaft gehen wird. 430 Jahre verbringt Israel in Ägypten, bis Mose das Volk aus der Gefangenschaft führt. Aber lieber Geschwister, was ist alles geschehen? Was musste alles geschehen, damit Gottes Plan hier in Erfüllung geht? Wir können sehen in der Bibel, wenn wir sie lesen, Josef wird von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen und verkauft nach Ägypten. Und dort wandert er nach einem guten Staat am Hofe des Potiphar erstmal für drei Jahre schuldlos ins Gefängnis. Dort sitzt er, drei Jahre, im Dunkeln, vergessen. Jakob und seine ganze, ganze Sippschaft ziehen nach Ägypten, durch die Hungersnot getrieben dorthin und verbringen dort die ersten 30 Jahre in Ägypten. Josef stirbt und erinnert das Volk, dass Gott sie einmal aus der Gefangenschaft herausführen wird. Als er das dem Volk sagt, ist der zukünftige Retter noch nicht einmal geboren. Mose existiert noch gar nicht. Als Mose 40 Jahre alt ist, schlägt er einen Ägypter tot und zieht erst einmal außer Landes. Das sieht nicht danach aus, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Und im Alter von 80 Jahren ruft ihn Gott. Und stellt ihn in diesem besonderen Auftrag, der Retter des Volkes Israel zu sein, nach einer Diskussion. Aber, das könnt ihr darunter sehen, ihr könnt es auch alles nachlesen, Gott vergisst in dieser Zeit, die Generation übergreifend ist, sein Volk nicht. Wir können aber auch an persönlichen Geschichten sehen, wie Gott handelt in der Zeit, wie viel Geduld er hat. Denken wir an Abraham, als er mit Gott verhandelt über die Gerechten in Sodom. Was für eine Diskussion, wie am Viehmarkt. Und Gott lässt sich darauf ein, verliert nicht die Geduld. Oder denken wir an Mose, als er ein Argument nach dem anderen findet, warum er nun nicht der Gerechte ist und derjenige, der so gut reden kann, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Gott hört ihm zu. Gott verliert nicht die Geduld. Gott geht auf ihn ein. Liebe Geschwister, Gott schreibt die Geschichte mit seiner Schöpfung in einem anderen Takt, als wir das oft erwarten. Gott malt lange Linien. Manchmal sehr lange Linien, die am Ende aber perfekt, perfekt in das Mosaik seines Heilsplanes hineinpassen. Er denkt... Er handelt und regiert in einer Ewigkeitsperspektive, die nicht an Stunden, Monate, Jahre oder Generationen gebunden ist. Der, der von Ewigkeit da war, der lebt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gleichermaßen und gleichzeitig. Und er hat all seine ewige Regentschaft und die Zeit, die er geschaffen hat, unter Kontrolle. Zu früh oder zu spät dran zu sein, den wichtigen Zeitpunkt zu verpassen oder die Geduld zu verlieren, passt einfach nicht zum Wesen Gottes. Er trifft immer den richtigen Zeitpunkt, denn er hat den Weltenlauf genauso in der Hand wie dein und mein Leben. Wenn Gott ungeduldig wäre, liebe Geschwister, hätte er mit seinem Volk kurzen Prozess machen müssen. Hätte er sich das Einsetzen von vielen Propheten im Alten Testament sparen können. Und letztlich hätte es sich auch sparen können, Mensch zu werden in Jesus Christus, sein Ausharren in aller Bedrängnis und Sterben am Kreuz, hätte nicht stattgefunden. Darauf zu warten, dass sich so hoffnungslose Geschöpfe wie wir Menschen oder sein Volk Israel zu einem besseren bekehren, ist eigentlich völlig außerhalb jeder Realität. Unvertane Zeit. Und wenn man uns gefragt hätte, hätten wir am besten gesagt, nochmal von vorne beginnen. Das ist das Effektivste, was du tun kannst. Ganz nochmal von vorne beginnen. Der Beginn ging in die Hose. Mach's nochmal. Aber Gott ist anders, er taktet anders. Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu und bringt seinen Heilsplan mit seinen Geschöpfen zu einem guten Ende. In Petrus, 1. Petrus 3, Vers 8 und 9, ihr könnt es dort lesen, lesen wir, eins aber, sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Die Ursache der Geduld Gottes ist sein unbedingter Retterwille. Seit dem Sündenfall sehnt sich Gott danach, dass seine Schöpfung zu ihm zurückkehrt. So wartet er bis heute, dass Menschen zu ihm zurückkehren und er steht mit geöffneten Armen da, bis zum allerletzten Augenblick seines Heilsplanes, damit Menschen erkennen, dass er sie liebt. Was für eine Geduld. Geduld, ein Wesenszug Gottes. Zweitens, Geduld, Jesus immer ähnlicher werden. Wir lesen in Römer 15, die Verse 4 und 5, denn was zuvor geschrieben ist, das bezieht sich auf Psalm 69, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß. Als Frucht des Heiligen Geistes Gottes verwandelt uns die Geduld in das Ebenbild Gottes und macht uns Jesus ähnlicher. Die Aussagen von Psalm 69, das ist der messianische Psalm im Alten Testament, auf die Paulus hier in Römer 15 Bezug nimmt, die werden wahr in Jesus Christus. Jesus Christus wird uns auch in diesem Aspekt der Geduld ein großes Vorbild er ertrug Schmähung, er ertrug Ablehnung, Schmerzen, Angst, Hunger, Durst. Ja, zum Schluss den Tod am Kreuz um unseret Willen. Erfüllt von Gottes Geist und ganz eins mit dem Vater, lebt uns Jesus vor, was es heißt, auszuharren und beständig zu sein. Liebe Geschwister, deshalb bin ich davon überzeugt, dass geduldig sein und Geduld einüben kein Aspekt ist, den wir nach Belieben einüben oder sein lassen. Sondern es ist ein Merkmal unserer ernsthaften Nachfolge Jesus hinterher. Geduld mit mir selbst und mit anderen Menschen, mit den Lebensumständen und nicht zuletzt mit Gottes Handeln ist ein Resultat des Heiligen Geistes in uns, so wie Christian das heute Morgen vor dem Gottesdienst oder zur Einleitung gesagt hat. Und Geduld ist ein Gradmesser unserer Reife im Glauben. Je enger wir an Gott dran sind, je enger wir mit Gott verbunden sind, je intensiver wird die Gemeinschaft mit unserem Heiland sein, und desto mehr füllt uns sein heiliger Geist aus. Desto mehr werden diese Geistesgaben zutage treten. Geduldig mit sich und anderen sein, beharrlich den Glauben leben und beständig die Nähe Gottes suchen, sollten zentrale Bestandteile unserer Nachfolge sein. Anders ausgedrückt, wenn wir schon ewiges Leben durch den Heiligen Geist haben und das haben wir, dann sollten die Früchte des Geistes auch in uns sichtbar werden. Nachfolge Jesu ohne sichtbare Veränderung des Nachfolgers, liebe Geschwister, ist wie ein Obstbaum ohne Obst oder wie eine Geschenkbox ohne Inhalt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, vorhin, als wir den Bibelvers gelesen haben, Geduld ist eingebettet. Geduld ist eingebettet zwischen Friede und Freundlichkeit. Das hat etwas miteinander zu tun. Ein ungeduldiger Mensch ist selten friedevoll und wird auch oft als wenig freundlich empfunden. Oder ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie einem unfreundlich, geduldigen Menschen begegnen, ob seine ungeduldigen Reaktionen auf sie friedevoll reagieren oder friedevoll wirken und ob er einen freundlichen Ton am Leib hat. Wie sind sie, wenn sie ungeduldig sind? Strömen sie Friede aus und sind sie freundlich? Ich glaube, das ist schwierig. Aber wenn wir erfüllt sind von Heiligen Geist und Geduld in uns wächst, werden andere an uns einen Frieden, eine Freundlichkeit und und eine Geduld erleben, die sie sonst nirgendwo finden. Jesus wurde als friedlich, freundlich und liebevoll erlebt. Das sollte uns Ansporn sein, ihm nachzueifern. In 2. Korinther 6, Vers 3 und folgende kriegen wir dazu eine gute Handlungsanweisung. Dort steht, und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe und so weiter. Geduld. Jesus immer ähnlicher werden. Und ein drittes. Geduld, Voraussetzung für den Sieg im Kampf des Glaubens. Ich möchte Ihnen ein Buch ans Herz legen. Dieses Buch, Unbroken. In diesem Buch, Unbroken, das erzählt die Lebensgeschichte von Luis Zamperini, einem jungen Italo-Amerikaner, der durch das beharrliche Zur-Seite-Stehen seines Bruders und anderer Menschen um ihn herum, seine wilde und störrische Jugend hinter sich lässt und zum Laufwunder Amerikas wird. 1936 geht er als die große Laufhoffnung in den Leichtathletik-Wettkampf der Olympischen Spiele in Berlin und wird dort Zweiter. Und eigentlich hat er große Pläne in der Leichtathletik, er möchte der schnellste Mann der Welt werden aber der Zweite Weltkrieg zerstören alle seine Träume und er muss in den Kampf ziehen und als Schütze in einem Kampfbomber Angriffe gegen Japan fliegen. Als sein Kampfbomber abstürzt, überlebt er mit zwei seiner Kameraden und überlebt 47 Tage in einem Schlauchboot auf dem Pazifik ohne Essen und Trinken. Er überlebt zweieinhalb Jahre grausamste Kriegsgefangenschaft bei den Japanern und kehrt 1946 nach Amerika zurück, zerfressen von Hass und Rachegefühlen gegen seine japanischen Peiniger. 1949 kommt dieser Mann auf einer Evangelisationsbewegung bei Billy Graham zum Glauben und übergibt sein Herz Jesus Christus. Und man könnte sagen, ein Lebenskampf kommt durch Gottes Geduld und Gnade an dieser Stelle zu einem Happy End. Auch wenn dein und mein Leben durch Gottes Barmherzigkeit, leid, Barmherzigkeit vielleicht von solchen schrecklichen Lebenserfahrungen bisher verschont geblieben ist. Eines ist sicher. Jesus nachfolgen ist ein Kampf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kämpfe jeden Tag. Die Kampfplätze und Szenarien, die mögen verschieden sein bei jedem von uns, aber der Gegner ist immer der gleiche, Satan. Er versucht, Menschen aus Gottes Beziehungen herauszureißen. Er versucht, Entfernung zu schaffen zwischen unserem Schöpfer und uns. Er versucht uns von seiner Liebe abzuschneiden und uns zu Fall zu bringen. Dieser Kampf, liebe Geschwister, ist wie ein Marathonlauf, bei dem die, na, den Läufern nach 15 Kilometern vielleicht schon die Füße brennen und Seitenstechen einsetzt. Oder er ist wie eine Fahrradtour bergauf mit Gegenwind. Ohne Ausdauer. Durchhaltevermögen und Geduld kommt man in solchen Situationen nirgendwo an. Nirgendwo. Von diesem Kampf ist in Hebräer 12, Vers 1 und folgende, sehr trefflich die Rede. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Liebe Geschwister, ich sehe, ich bin schon zu so weit, gell? Der war's, genau. Lassen wir uns nicht täuschen, es braucht die Geduld des Heiligen Geistes, die Wesenszüge Gottes, um in diesem lebenslangen Kampf bestehen zu können. Wer versucht, aus eigenen Kräften zu kämpfen und sich nicht von Gott beschenken lässt, so dass er in der Lage ist, geduldig auszuhalten, beharrlich durchzuhalten und beständig festzuhalten, der wird den vollen Sieg nicht davon tragen. Mit anderen Worten, du wirst schon irgendwie über die Ziellinie kommen. Aber den Siegespreis, den trägt jemand anders davon. Wir verpassen den vollen Segen Gottes in unserem Leben, wenn wir uns nicht nach der verändernden Kraft des Heiligen Geistes ausstrecken. Und dabei sollen uns die Glaubensväter und Personen des Alten Testamentes, wie uns dieser Text sagt, ein gutes Beispiel sein. Wir haben es vorhin gelesen, zum Beispiel Abraham oder Mose. Das waren Menschen, die ihr Leben vorbehaltlos und rückhaltlos in die Hände Gottes gelegt haben. Die aus dem Vertrauen auf Gott gelebt haben und am Ende den Siegespreis davongetragen haben. Die Geduld, die uns Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt, ist die Kraft, die uns befähigt, in, unserem Alltags, in unseren Alltagsschwierigkeiten durchzuhalten. Geduld ist wie, wie Kleber wie Kleber, der uns in Lebensschwierigkeiten an Jesus Christus bindet. Geduld ist wie ein Schild, das uns hilft, Zweifel beharrlich abzuwehren. So wie Jesus geduldig den von seinem Vater vorgezeichneten Weg bis zum Ende gegangen ist, so sollen auch wir den, den geduldig den Weg mit Jesus gehen, um am Ende die Siegeskrone zu empfangen, wenn wir bei unserem Vater in der Ewigkeit sind. Aber, liebe Geschwister, wie schaffen wir es, diese Geduld einzuüben? Bisher war das ja alles ziemlich theoretisch, nicht wahr? Viele biblische Wahrheiten, Bibelverse klingen alle toll, aber wir merken immer wieder, wie uns die Geduld ausgeht. Also mir persönlich geht es ja oft beim Autofahren ziemlich aus. Und ich bin froh, dass da kein Tonband mitläuft, was ich da so über den Vorausfahrenden sage. Und jeder von euch hat vielleicht seinen Bereich im Leben, wo er Geduld nötig hat. Nun, ich denke, zwei Dinge können uns dabei helfen. Zum einen brauchen wir täglich neu einen Perspektivenwechsel. Wer seinen Blick bewusst weglenkt von den eigenen Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten, die uns hier zu Lebzeiten bedrängen und hinsieht auf Jesus Christus. Und das herrliche Erbe, das er uns durch sein Blut erkauft hat, der betreibt echtes Ausdauertraining. Ihr habt den Vers schon gesehen, weil ich zu schnell beim Schalten war. Hebräer 10, die Verse 34 bis 36. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Nicht der Blick auf die Schwierigkeiten, sondern auf das lohnende Ziel verschafft uns die zweite Luft, wie das die Leichtathleten sagen. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass auf uns eine bessere und bleibende Habe, eine Stätte in der Ewigkeit wartet, wächst unsere Geduld und unser Stehvermögen. Denn das Ziel, liebe Geschwister, ist alle Mühe wert, Anfechtung hat echten Trainingscharakter. Römer 5, die Verse 3 bis 5 drückt dies wunderbar aus. Dort steht, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber Lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Zum anderen sollten wir die Schutzgemeinschaft der Gemeinde suchen und nutzen. Wir können füreinander im Gebet einstehen und uns gegenseitig stärken, ermutigen und in Liebe ermahnen. Alle haben das schon gesehen von uns. Hinter einem erfolgreichen Sportler steht meistens ein großes Team an Helfern und Unterstützern. Erfolgreiche Sportler sind selten Eremiten im Training und in der Beratung. Dieses Team haben auch wir, liebe Geschwister. Es sitzt um euch herum. Die Gemeinde, die Geschwister um uns herum. Wir können füreinander Sorge tragen und das Training unseres Bruders oder unserer Schwester begleiten und umbeten. Unser lebendiger Gott hat uns Glaubensgeschwister geschenkt. Er hat uns beschenkt, damit wir nicht allein in der Nachfolge Jesu unterwegs sein müssen. Lasst uns dieses herrliche Vorrecht nutzen. Wir dürfen ehrlich voreinander sein. Wir dürfen Schuld und Defizite bekennen. Wir dürfen beharrlich füreinander beten und die Geduld als Gabe des Heiligen Geistes in uns wachsen sehen. Und damit das keine theoretische Hirnübung bleibt, habt ihr alle, hoffe ich, einen Zettel bekommen. Den seht ihr hier auf der Leinwand, aber ihr habt ihn physisch in der Hand. Und ich möchte euch ermutigen, diesem, von diesem Zettel Gebrauch zu machen. Ich würde mir für uns alle wünschen, dass dieser Zettel zu Hause nicht im Papierkorb landet oder in der Bibel unausgefüllt liegen bleibt, sondern dass ihr euch Gedanken macht, welches Geduldsprojekt hat der Herr mit mir in diesem Jahr. Vielleicht kreuzt ihr alles an. Vielleicht nur einen Aspekt. Aber macht Gebrauch davon. Sucht euch Geschwister in der Gemeinde, die für euch beten, beharrlich beten. In Geduld und Ausdauer, damit Geduld wächst in uns. Und der Heilige Geist fruchtbaren Boden findet, sein Werk zu tun. Liebe Geschwister, zum Schluss. Gott hat sein Volk lange ausharren lassen dort in ägyptischer Gefangenschaft. Er hat Abraham lange warten lassen in dem Sehnen nach einem Nachkommen. Er hat sich viel Zeit genommen, an ihrem Charakter zu arbeiten und ihr Vertrauen zu stärken. Aber er hat seine Kinder niemals vergessen. Niemals. Glauben wir wirklich, dass Gott bei uns anders handelt, wenn wir die Geduld drohen zu verlieren? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wenn sich bei dir Zweifel einschleichen, ob Gott in deinem Leben überhaupt noch aktiv ist, wenn du das Gefühl hast, dass er bei dir die optimalen Momente verpasst zum Handeln, dann erinnere dich, dass du ein geliebtes Geschöpf Gottes bist dann bitte ihn um Geduld und höre auf seinen Takt. Und damit das gelingt, bete ich mit uns. Großer Gott, wir sind deine Geschöpfe. Wir sind deine Kinder, die dein Handeln in unserem Leben nötig haben. Ohne dich, ohne den Weinstock können wir nichts tun. Wir können uns so sehr nach Geduld sehnen und uns bemühen. Es wird uns nicht gelingen, wenn wir nicht dein Geschenk annehmen, dein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn wir uns nicht in deine Nähe stellen. Wenn wir uns nicht in deine Arme werfen. Wenn wir uns nicht von deinen liebevollen Vaterhänden tragen lassen. Vater, hilf du uns, dass wir das immer wieder hinbekommen. Ziehe du uns in deine Gemeinschaft. Herr, vergib du uns unseren störrischen Geist, der immer wieder glaubt, dass es ohne dich auch geht. Vergib du uns unsere Rast- und Ruhelosigkeit, das Gefühl, dass wir nie Zeit haben für stille Zeit, weil uns so viel treibt im Leben. Herr, schenke uns diese Geduld. Mach du uns zu liebevollen, friedevollen, freundlichen und geduldigen Menschen an denen unsere Mitmenschen sehen können, hey, die sind anders, damit wir einen Unterschied machen, bevor wir nur ein Wort ausgesprochen haben. Herr, lass du uns lebendige, helle Lichter sein in dieser Welt. Danke, dass du das tun willst, weil du die Geduld mit uns nicht verlierst, bis in alle Ewigkeit. Und dafür danken wir dir. Amen. Wir singen miteinander ein Lied und dieses Lied ist die Nummer 415 im Liederbuch. Meine Zeit steht in deinen Händen.